Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je voudrais euh, aujourd'hui un peu euh, visiter les, euh, le premier enseignement euh, du Bouddha, euh, qui est euh, les quatre nobles vérités. Euh, je pense que ça peut être très éclairant dans le, dans, dans le contexte de la retraite, d'entendre de, quelques mots là-dessus, puis de... Peut-être que ça va alimenter notre, notre, notre recherche, notre étude de la réalité. Alors, euh, euh, les quatre nobles vérités sont présentées un peu comme... Euh, comme euh, parfois, on parle du Bouddha comme le, le, le grand médecin. Alors, euh, dans les quatre nobles vérités, euh, il parle, la première noble vérité est un, un diagnostic... Le, non, le, le premier vérité, c'est les symptômes. La deuxième vérité, c'est... Organise tes affaires. <rire> la première noble vérité, c'est les symptômes. La deuxième noble vérité, c'est le diagnostic, donc la cause de, du problème. La troisième noble vérité, c'est le prog prognostic. Est-ce qu'il y a des chances de s'en sortir? Quelles, quelles sont les chances de s'en sortir? Puis la quatrième noble vérité, en fait, c'est la prescription. Et, euh, et donc, bon, ben allez, on se lance. Alors, la première noble vérité, euh, le mot euh, en pali, euh, c'est pas enfargé, ça c'est un autre mot en pali. <rire> le mot <rire> en pali, c'est dukkha, peut-être plusieurs d'entre vous le, le connaissez. Euh, je pense que c'est bien d'employer le, le mot en pali dans, dans le sens où ce mot-là englobe beaucoup de choses. Euh, une traduction que moi je trouve juste, euh, euh, ce serait l'incapacité qu'ont les choses de nous satisfaire, les, les phénomènes de nous satisfaire. On en a parlé déjà plus tôt. Alors, euh, dukkha, euh, parfois c'est traduit par le mot souffrance, mais je, je, euh, plusieurs trouvent que c'est limitant parce qu'il y a des choses qui sont... Euh, pas aussi douloureuse peut-être que le mot souffrance, mais qui embarque quand même dans le truc. Puis là, on va, on va aller visiter ça ensemble maintenant. Alors, dukkha, il y a plusieurs euh, façons de diviser le truc, mais il y a une sorte de dukkha qui est connue comme étant, euh, qui est nommée dukkha-dukkha. Alors ça, c'est le sort de dukkha, de difficulté, de trouble, de souffrance, où il n'y a aucun doute. C'est clair que c'est emmerdant. Hein? Alors, la douleur physique, ça, c'est clair que c'est euh, difficile. La douleur, les émotions affligeantes, elles sont douka. On n'a pas besoin de débattre de ça très longtemps. On, on s'entend tous là-dessus. Ah, ça, c'est difficile. Euh, alors, euh, des choses qui sont clairement difficiles à vivre. Euh, à chaque fois que je veux l'éviter de raconter ces histoires-là, mais je arrive pas. Il y a, une fois, il y a plusieurs années maintenant, ça fait vraiment plusieurs années, j'étais allé voir une pièce de théâtre euh, d'une compagnie anglaise qui s'appelait Forced Entertainment, Divertissement Forcé. 
Et euh, il faisait de, de la recherche euh, justement autour de qu'est-ce qui est divertissant, puis qu'est-ce qui oups, ne l'est plus. C'est où le... C'est intéressant, non, comme question. Qu'est-ce qui est du divertissement, puis qu'est-ce, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, le, le spectacle, d'abord, est, euh, c'est déjà une, exp- une exploration de ça, parce que le spectacle durait plusieurs heures. Alors là, on voyait, tu sais, tout à coup, « Ah non, moi, divertissant, c'est 50 minutes. <rire> » Voir une heure et quart, c'est très divertissant. <rire> Après ça, rendu à trois heures, non, là, je, c'est plus divertissant. Alors, il faisait, il, il faisait de la recherche autour de ça. Et euh, je me souviens qu'il y a, il y a plusieurs numéros qui étaient extrêmement intéressants. Euh, et il y en a un où quelqu'un venait à l'avant de la scène et nous disait, c'était au début du spectacle, c'est peut-être le premier ou un des premiers numéros, et la personne nous disait, ce soir, nous allons vous divertir, vous pouvez vous détendre dans votre siège, on est là pour s'amuser, avoir du bon temps. Alors, s'il vous plaît, ne pensez surtout pas aux choses qui sont difficiles dans la vie. Ne pensez pas à la maladie. Ne pensez pas... Au racisme, au sexisme, euh, ne pensez pas. Et là, il faisait une, une, un survol détaillé de tout ce qui est difficile dans une expérience humaine. Donc, cette, cette personne-là, c'était au moins 20 minutes ce numéro. <rire> ne pensez pas à ceci, ne pensez pas à cela. Puis, donc, il y avait un peu ce qu'on entend là, il y avait des rires. Parce qu'on reconnaissait un peu d'humour là-dedans, mais c'était très troublant. Il y avait des gens qui partaient, en fait. Là, on avait déjà, avec ce premier numéro, il y avait déjà la moitié de la salle qui s'était vidée. Euh, et donc, euh, moi, j'écoutais ça, puis je me disais, waouh, c'est des bouddhistes. Forcément, c'est des bouddhistes. Ils connaissent tellement bien Dukkha, ils ont fait un répertoire, là, on dirait complet. Puis c'est seulement après, en fait, quelques jours après, je me suis dit, mais non, en fait, c'était seulement Dukkha, Dukkha. Ils ont nommé seulement les choses qui étaient difficiles, qu'on reconnaît immédiatement comme étant Dukkha. Je me souviens qu'il disait, euh, est-ce, est-ce que j'ose? <rire> je, ben, je, vais, je vais en dire des plus faciles. Mais. Il disait, par exemple, on était à Montréal, au, au centre-ville, au coin Sainte-Catherine et Saint-Denis, quelque chose comme ça. Puis il disait, le coin Sainte-Catherine et Saint-Denis, C'est l'endroit où il y a le plus de vols de voitures au Canada. Donc, si vous êtes venu ce soir en voiture et que vous vous êtes stationné autour, s'il vous plaît, pensez surtout pas à ça. Ça va vous emmerder pendant la soirée. Oui, oui il disait, si vous, euh, si, vous avez, euh, si vous avez des enfants, vous avez une gardienne à la maison. <rire> Puis, il n'y avait presque rien besoin de dire. Il disait juste quelques trucs comme ça. Puis là, les cœurs se serraient. Et donc, euh, bon, là, on le faisait peut-être un peu pour rire, mais en même temps, c'est, la, c'est, le, c'est ce que l'art fait. Il nous, nous, nous nomme pour nous le, ce qu'est l'existence. Hein. Alors là, on allait visiter ça ensemble. Je, je trouvais ça... Euh, ouais, il y avait quelque chose pour moi de très, très juste là-dedans. De dire, on se rassemble ensemble. Regardons vraiment ce que c'est que l'expérience humaine. C'est entre autres, certainement, ceci. Ça, c'est Dukkha Dukkha. Et donc, le Bouddha parle de ça dans, dans son premier euh, enseignement. Il dit, euh, je paraphrase, là, mais il dit, euh, euh, les êtres sont, sont souvent séparés de ce qu'ils désirent. Ils sont souvent pris avec ce qu'ils ne veulent pas. Alors ça, c'est, 
c'est une expérience universelle. Quotidiennement, on est confronté à ça de toutes sortes de façons. Puis dans la retraite ici, ça devient très, très clair. Hein? On voudrait que <coughs> la méditation s'arrête, mais c'est pas nous qui gérons le bâton et pour sonner la cloche. Alors là, ah, on est séparé. Là, on voudrait que ça s'arrête. On l'a fait. Là, on a fait l'effort. Là, on voudrait que ça finisse, mais ça finit pas. Hein? On mm. est séparé un peu de ce qu'on voudrait. Tout à coup, la, la cloche sonne pour quelqu'un d'autre. Ah, j'aurais voulu que ça continue parce que tout à coup, les choses étaient en place. <rire> mais cette personne-là aussi est séparée de ce qu'elle voudrait. Euh, et puis, c'est comme ça. Pendant toute la journée, il y a des éléments comme ça. Je voudrais être calme. Je ne suis pas. Je voudrais passer par-dessus ce truc auquel je suis accroché. Mais ça passe pas par-dessus. Euh, je voudrais être confortable, mais non, etc. Alors, Dukkha, euh, Dukkha, de cette façon-là, on le voit bien ici. Là. Euh, on dit d'ailleurs, en, en, dans l'immobilité, ces choses-là deviennent plus évidentes, surtout au niveau du corps, mais aussi au niveau des émotions. Euh, c'est entre autres une des fonctions du divertissement. Hein. Le divertissement, comme par exemple cet enseignement-là, on peut le voir comme un divertissement. C'est une façon de s'éloigner, de, de, d'éviter d'être pris avec soi-même en silence. <rire> tu te dis, ah ben tiens, au moins il y a une heure de temps où quelqu'un va me divertir. <rire> et donc, euh, et nous, ben, on fait l'acte courageux de s'asseoir avec ça. Au lieu de détourner le regard, euh, divertir l'attention, euh, on se... On, 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 on rencontre, on apprend à rencontrer ça avec euh, cœur, avec courage, avec, euh, avec honnêteté, avec patience, avec, euh, avec compassion. Donc, dukkha, dukkha. Ensuite, il y a euh, ce qu'on pourrait appeler anicca dukkha en Pali, c'est le, le, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est difficile parce que euh, ça disparaît. Alors là, tout à coup, ça inclut même ce qui est beau. Parce que ce qui est beau, ah, s'échappe. À un moment donné, passe. Alors, il y a quelque chose déjà là-dedans là, qui est touchant pour un être humain. Wow. On a trouvé la situation parfaite, tout est rassemblé. Oups, tout à coup, quelqu'un est terminé. Oups, ma concentration est partie. Ou je ne sais pas quoi. Au, au boulot, tout est parfait. J'ai trouvé le bon boulot, etc. Puis, tout à coup... Nouveau collègue <rire> arrive, le collègue <rire> de nos de nos cauchemars de barque. Et là, ce qui était bien, oups, tout à coup, s'effrite. Alors ça, c'est, ça fait partie véritablement de, de l'expérience humaine. Quand je dis, quand on parle de ça, l'idée, ce serait pas euh, de De, de tomber dans la dépression, de devenir, de, d'être découragé de la, de la réalité. En fait, l'idée, c'est de, c'est de, c'est une sorte de réalisme. On va être, euh, être réaliste par rapport aux choses. Puis c'est, c'est là où le mot désenchanté euh, vient. Peut-être que vous le ressentez comme désenchanté euh, d'une façon négative, mais c'est de, de briser le, un peu le. le Le spell, hein, le, 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 peut-être le sortilège ou le sort ou le, le, ben, la confusion qui nous habite. Hein, que ça va durer, j'espère que ça va durer. On peut perdre cet espoir-là. On n'a pas à vivre avec cet espoir-là que ça va durer, ça ne va pas durer. C'est sûr. Nommer la chose, je peux vous convaincre, je peux vous, euh, vous affirmer qu'elle ne va pas durer. C'est pas possible. Alors, ça paraît comme une extrêmement mauvaise nouvelle. <rire> Mais en fait, si on veut que le cœur se dégage, il faut qu'il soit, on pourrait dire, aligné 
avec la réalité telle qu'elle est. Il faut qu'il qu soit vivant dans la réalité telle qu'elle est, pas dans l'espoir d'une autre réalité, ou, etc. Hein? Alors ça, c'est euh, l'ouverture du cœur, mais c'est peut-être une sorte de déchirement aussi. C'est un écartèlement, même des fois, ça paraît comme ça. Il faut que j'accepte même ça dans la nature de la réalité, que les choses vont passer, que les belles choses vont passer, les choses vont passer. Alors ça, c'est un autre aspect de, de Dukkha. Euh, puis donc, dans leur passage, puis il y a encore un autre, un troisième aspect qu'on pourrait nommer, c'est le, le Dukkha des choses qui sont dépendantes. Alors ça, c'est au cas où on ait oublié quelque chose, ça embarque là-dedans. Dukkha. Les choses qui sont dépendantes. Alors, qu'est-ce qui est dépendant? Pas mal tout dépend de quelque chose d'autre, hein? Nous, on dépend de, du Big Bang, entre autres. C'est une des nombreuses conditions qui, qui est nécessaire pour qu'on soit ici. Mais il y en a d'autres, si on voit là, qui pourrait y avoir arrivé une ou une autre condition qui fasse que, oups, là, on ne peut plus être ici parce que, je ne sais pas quoi, plus de chauffage, plus d'eau, de, <coughs> plus de... Alors, les, les choses comme la retraite dépendent de plusieurs conditions. S'il y avait eu juste une seule inscription, oups, la retraite n'aurait pas eu lieu. Hein? Alors, la retraite, ce que ça nous dit, c'est que la retraite, en fait, elle est, c'est un phénomène très, très, très fragile, instable, incertain, hein? parce qu'il dépend d'énormément de conditions. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est euh, inclus dans euh, la version plus large de Dukkha. Là. Et moi, j'aime bien qu'on le nomme, parce qu'en fait, on le sait, on se le cache, on ne veut pas y penser, on essaie de prévoir. Euh, on est très, très, très occupé à, ou éviter, euh, ce, à éviter ça de toutes sortes de façons. Est-ce que vous me suivez un peu? Mm -hmm. Puis là, ce que moi j'aime dans cette pratique-là depuis le début, c'est ce genre d'honnêteté-là. Ah oui, les choses sont incertaines. Elles sont fragiles. Elles sont dépendantes. Donc, elles vont nous échapper, elles peuvent nous échapper, même si elles ne passent pas à Nietzsche Dukkha, la deuxième sorte de, 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 de difficulté, on pourrait dire. Elles peuvent passer. Alors, même quand quelque chose est là, puis qui est beau, puis précieux, même ça, il y a une difficulté hein, qui, est, qui fait partie de ça, parce que la chose pourrait changer. L'enfant pourrait tomber malade, hein? Même s'il est en pleine santé, il pourrait tomber malade. Alors juste cette, cette conscience-là, on vit avec ça. On veut l'éviter, euh, on espère, on prie, on ceci, cela. Puis ici, ce qu'on se dit, c'est, tiens, tournons-nous vers ça. Tournons-nous vers ça parce qu'en fait, ça a le potentiel d'ouvrir le cœur. Parce que c'est vrai, puis ça a le potentiel d'ouvrir le cœur. Ça le potentiel de faire monter l'appréciation pour ce qui est beau. Puis ça a le potentiel de créer beaucoup d'humilité. Puis ça a le potentiel de reconnaître que c'est la même chose pour tout le monde, qu'on est tous dans le même bateau. Puis ça, donc, euh, ça peut faire naître le, le désir de prendre soin les uns des autres plutôt que de vouloir euh, obtenir, accumuler, euh, s'assurer que ça... ça, ça que ça se passe bien juste pour soi, ou, etc. En tout cas, il y a cent mille façons, là, pas très sages qu'on a d'être dans une réalité qui est incertaine, instable, sur, lequel on, sur des choses sur lesquelles on ne peut pas absolument compter. 
moi, je trouve que ça libère le cœur. Cet enseignement-là, des premières nobles vérités, je pense que c'est le premier enseignement que j'ai reçu quand je suis allé. Euh, j'ai commencé la, la pratique avec une retraite comme celle-ci. Puis le premier soir, je pense qu'ils ont présenté ça. Puis il y a quelque chose dans mon corps. Oui, c'est vrai. J'allais dire cœur, mais corps, en fait. Qui a, ah, ah, je pensais toujours que c'était ma faute, que si je faisais bien, tout allait couler, que ça allait aller bien. Et là, ce que vous me dites sur la nature de la réalité, c'est que... Ça va chier. <rire> d'une façon ou d'une autre. Que c'est sûr que la santé va être, être instable, incertaine. Puis qu'un jour, oups, pour un, une période de temps, que la santé, qu'elle soit physique ou mentale, euh, la mienne ou celle d'un autre, euh, que les choses sont instables comme ça. Et euh, c'est ça. Pour, je ne sais pas, pour vous, moi, j'aime mieux le savoir. J'aime mieux être complètement conscient de ça au milieu de mes échanges, au milieu des situations, euh, plutôt que d'être euh, d'être agité. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas lieu? Mais je ne sais pas si ça va avoir lieu exactement. Je ne sais pas exactement parce que je ne peux pas contrôler toutes les conditions. Certaines conditions, oui, mais en fait, assez peu. C'est réellement comme ça la nature de la réalité. Alors ça, c'est la première euh, noble vérité de Dukkha, qui englobe toute l'expérience humaine au complet. Alors, être un être humain, pas facile. Les sens, on les a, et le problème avec avoir des sens, c'est qu'il y a toujours une stimulation. Puis là, on se dit, ben, puis là, en plus, il y a un problème à avoir des sens, mais en plus, ils peuvent passer. On peut on peut perdre ce sens-là, peut disparaître. Alors, il y a un problème à ne pas l'avoir, il y a un problème à l'avoir, on ne s'en sort pas. Hein? Et donc, comment vivre avec ça? Alors, les choses qu'on devrait, qu'on pourrait découvrir ici, c'est qu'il y a des façons de vivre avec, dans une telle situation qui sont, plus, qui sont aidantes, puis il y a des façons de vivre avec ça qui ne sont pas aidantes. Euh, je pense que Ajahn Chah parlait de deux sortes de dukkha. Le dukkha qui mène vers dukkha, plus de dukkha, et le dukkha qui mène vers la fin de dukkha. Alors nous, ce qu'on tente de faire ici, c'est plutôt quand quelque chose est désagréable, que le dukkha de ce qui est désagréable mène vers plus de dukkha. C'est pas ce que je veux, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Alors la détresse, l'agitation, la réactivité, l'aversion, etc. Plutôt que le dukkha de ce qui est désagréable mène vers plus de dukkha, Nous, on essaie de voir si le dukkha de ce qui est désagréable peut, puis euh, on en parlait dans le groupe tout à l'heure, euh, euh, moi, ça m'épate, ça m'intrigue, ça me touche. Euh, même, je vous le dis, j'ai presque les larmes aux yeux. Comment le, ce qui est difficile peut mener vers quelque chose qui est beau? Je parle d'une forme d'esthétisme intérieur. La compassion, la tendresse, l'acceptation le courage, euh, toutes ces, euh, ces qualités-là. Alors, comment ce qui est incertain, plutôt que mener vers la détresse, pourrait mener vers un cœur qui est vibrant, vers une qualité de présence euh, euh, remarquable, disons juste ça comme ça. Euh, puis on le voit chez les, les êtres sages, qu'ils soient sages par la voie bouddhiste ou par une autre, Dans un sens, on s'en fout. Mais les êtres qui sont sages, 
ils ont une capacité d'être là au milieu de ce qui est troublant, changeant, beau, etc. Ils ont une capacité d'être là, puis tellement qu'en fait, non seulement c'est bien pour eux, mais c'est bien pour nous parce qu'ils nous accompagnent. Hein? Ils nous aident à comprendre ce qui se passe ou à le vivre d'une façon euh, saine ou équilibrée. Donc, quand on parle de tout ça, c'est pas étonnant qu'il y ait dépression, anxiété, désespoir, haine, colère, avidité dans, dans un monde où c'est instable. C'est naturel qu'il y ait ça et il y a quelque chose d'autre qui est possible. Nous, on vient étudier ça un peu. Qu'est-ce qui est possible? Puis, on utilise les, 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 la situation immédiate. C'est ce qu'on fait. Regardons exactement ce qui est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la situation immédiate? C'est la prescription de marcher aller-retour en allant nulle part. Voilà bien quelque chose d'accablant. Alors, comment, dans le Dukkha, de marcher aller-retour en allant nulle part, est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'alchimie qui mène vers le calme, vers la joie, vers l'équilibre? Moi, je suis prêt à faire ça pour le reste de mes jours, juste pour voir comment est-ce qu'on peut faire tourner quelque chose dans ce sens-là. C'est la même chose au moment où, à la maison, on regarde les nouvelles à la télé. Les nouvelles à la télé, Douka, facilement, c'est le cas pour plusieurs d'entre nous, mène vers plus de Douka. On est assis là, on reçoit des mauvaises nouvelles, et là on devient agité, réactif, braqué, désespéré, etc. Puis là, la proposition du Bouddha, c'est, hey, est-ce que, étant exposé aux nouvelles, ça pourrait mener vers le calme, vers la compassion, vers la clarté Alors, ça devient extrêmement appliqué, là, ce dont on parle. Hein? Ça, c'est vraiment les quatre nobles vérités mènent, mènent vers ça. Là. Et donc, pour moi, ça devient une pratique. Par exemple, quand je regarde les nouvelles, il faut que je me dise, attention, Pascal, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas rajouter du trouble dans cette psyché, puis après ça, dans, dans, la, dans la maison, ou, etc., dans le, les relations? Comment tu... Comment tu Alors, si j'entends parler de quelque chose où il y a de l'injustice ou de l'abus, comment est-ce que cette chose-là peut me mener vers quelque chose, une clarté sur, la, sur ce qui a de la valeur, ce qui n'y en a pas, euh, une, euh, un calme déterminé, euh, peut-être la créativité, il faut intervenir, quelle est l'intervention juste, euh, quel est mon, le pouvoir que j'ai ou le... Est-ce que je dois m'asseoir ou me mettre debout ou marcher ou m'étendre? Qu'est-ce qu qui est le, la bonne posture par rapport à ce qui se passe? Alors, ça devient une pratique très, très, très réelle, euh, très, très applicable dans notre quotidien. Comment est-ce que Dukkha peut mener vers la fin de Dukkha? La deuxième noble vérité, C'est la cause de, de, de la souffrance. Alors, la cause de la souffrance dans la psychologie bouddhiste, c'est pas toutes les choses qu'on a nommées, c'est la saisie, c'est un événement mental. C'est le fait qu'on veut pas que ce soit comme ça. Qu'on veut pas que ce soit incertain. Je refuse que ce soit incertain. Alors là, ça va souffrir. Il va y avoir de la souffrance. C'est pour ça qu'ici... On vient puis on apprend à se familiariser, à se sensibiliser, à se conscientiser, euh, puis, à, puis à, à, à accepter le fait 
de l'incertitude, de l'incontrôlabilité des choses, qu'on n'a pas le contrôle sur les choses. Et donc, euh, c'est ça, la cause de la souffrance, c'est pas euh, l'autre, c'est pas moi, c'est pas euh, la situation. La cause de la souffrance, c'est... Puis ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un événement mental. C'est comment je porte ce truc. En tout cas, il y a certainement une énorme couche qui peut être retirée là, euh, avec une, une réponse, on pourrait dire appropriée. Une réponse appropriée. Et ici, on vient un peu déterminer ou discriminer, de, définir un peu qu'est-ce qui est une réponse appropriée puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors ça, ça demande quoi? Ça demande beaucoup d'attention. Ça demande une attention de qualité pour voir qu'est-ce qui est une, une, une bonne façon d'être avec ceci ou cela, de rencontrer ceci ou cela. Alors, c'est la saisie, la prise, ce sont les mots qui sont employés euh, en, en français. Euh, la façon dont on, on, on s'accroche euh, aux choses. Hein? Alors ça, c'est une forme de saisie, je m'accroche. C'est cette version-là que je veux. Est-ce que ça va avoir lieu de cette façon-là? Alors, il y, a la, 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 il y a un événement mental, on a saisi quelque chose, on veut que ça se passe exactement comme ça, puis là, on vit dans la peur. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Alors que la proposition ici, c'est de reconnaître, ah, si les conditions sont rassemblées, la chose va avoir lieu. Si les conditions ne sont pas rassemblées, la chose n'aura pas lieu. C'est comme ça. Les choses sont conditionnelles. Alors là, il y a un relâchement de la saisie. Bon, ça, ça paraît simple, saisie, mais ça se... Comment ça se... Ça se Ça se manifeste de cent mille façons. Euh, donc, la saisie, quand on, quand on s'accroche à quelque chose qui est bon, qui est beau, ou qui, qui l'éventualité de quelque chose de bon, je veux cette chose-là parce que ça va être beau, bon, confortable, sécurisant, euh, etc. Alors, il y a cette sorte de saisie-là. Il y a la sorte de saisie quand on s'accroche à quelque chose de désagréable. En 1979, quand tu m'as dit sur un ton désagréable ceci je l'ai bien saisi et euh, un bon exemple de saisie, de saisie là, mais c'est un événement euh, plus que quotidien là, ça, arrive, euh, ça arrive constamment euh, L'idée, c'est pas de se blâmer pour, c'est de devenir attentif. Ah, voilà, voilà une belle saisie. Ah! Et là, là, je parlais de l'enthousiasme, de la, de la curiosité qui devient joyeuse, qui devient Ah! Oh, là, j'ai une belle saisie. <rire> dans la salle à manger, dans, le, dans, le, dans la chambre, autant de lieux de saisie. Et donc, euh, on est invité à voir ça. Mais là, ce que j'allais raconter, c'est. Euh, C'est quelqu'un qui me racontait que euh, un de, de ses parents euh, âgés avait des pertes de mémoire, sa, sa mère en fait, et sa mère euh, lui disait, ce qu'elle racontait, c'est que sa mère lui disait, euh, « je, je sais que je suis très en colère depuis plusieurs années, euh, euh, en colère avec euh, ta tante, que, que, euh, sa sœur, donc, 
que je, je, lui, je lui pardonne, j'arrive pas à me souvenir, qu'est-ce que je ne lui pardonne pas? <rire> puis elle, elle, elle disait à sa mère, ben, maman, je ne vais, vais certainement pas te le rappeler, il faut, faut passer par-dessus. Ben, je ne me souviens pas c'est quoi, mais je, en tout cas, je n'en démords pas. <rire> je continue de lui en vouloir, même si je ne me souviens plus c'est quoi. Ça ne me dérange pas. <rire> je ne lui pardonnerai jamais. <rire> Et donc, euh, la saisie. Puis bon, ben, c'est ça, ça peut nous faire rire, mais en même temps, c'est touchant. Parce que c'est ça, un être humain, on est comme ça, hein, on reste accroché. C'est naturel dans un sens que, que ça donne ça, parce qu'on est, est, est sensible. On est sensible à ce qui est bon, on est véritablement sensible à ce qui est à la jouissance, au désagréable. Alors c'est sûr que l'esprit le, va se comporter de toutes sortes de façons quand euh, on est des êtres sensibles à, à ce point-là. On est sensible au son, on est, pas juste à leur volume, mais à leur... Euh, à leur, euh, à leur timing, à, leur, à 100 000 choses autour des sons. On est sensible à, à, intérieurement de 100 000 façons incroyablement complexes. Et donc, euh, c'est normal qu'on qu reste accroché, qu'on reste pris euh, de toutes sortes de façons là, dramatiques, comme dans le traumatisme, puis d'autres façons là, plus, euh, plus anodines. Et donc, la, la saisie, cet événement mental-là, une des formes de la saisie, j'en ai parlé euh, le premier jour, là, quand j'étais parti dans mes, la profondeur des enseignements bouddhistes. J'espère que vous avez survécu. Oui, vous avez survécu <rire> à ceci. Alors, euh, une des formes euh, communes, euh, c'est un autre euphémisme, là, de, de, de la saisie, c'est l'appropriation. C'est l'identification. De prendre quelque chose qui est de la nature comme étant soi, c'est présenté comme une confusion, comme une, comme une méprise, une sorte de saisie particulière. Alors, je ne sais pas si euh, dans la méditation, je, euh, la première de cet après-midi, où on faisait un peu le, le balayage du corps en pensant aux os, euh, en devenant conscient ou en conceptualisant le, le corps avec les os, la chair et, le, et la peau, pour moi, ça, c'est un exercice que je trouve aidant dans le pour défaire la saisie de, de l'appropriation. Parce que tout à coup, ce sont des os. Ah oui, il y a des os qui sont là, il y a de la chair, il y a de la peau. C'est pas tellement, ça m'a apparu tout à coup plus exactement comme moi, mais bien de la peau, de la, de, de, des, euh, des muscles, etc. Euh, euh, un squelette. Puis tout à coup, ah, là, la, la perception peut changer un peu. Ah, c'est pas tellement si personnel, c'est une autre, une autre façon de connaître, interpréter, comprendre, percevoir la réalité. D'autres façons que le Bouddha a de, de, de nous aider à se défaire de la saisie, c'est en parlant, par exemple, des quatre éléments. Alors, euh, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et dans ses enseignements, il dit euh, l'élément de terre. L'élément de terre, ça veut dire quoi? La dureté, la lourdeur, qu'on sent bien. L'élément de terre, intérieurement, extérieurement, c'est l'élément de la terre. Il les personnes sages, les personnes sages re reconnaissent... Alors, il commence avec les personnes pas très sages. Alors, les personnes pas très sages font l'expérience de l'élément de la terre, reconnaissent l'élément de la terre. Ils savent que la dureté ou la lourdeur est la lourdeur. Est dans, on pourrait le mettre dans ces mots-là. Alors, les personnes, les personnes pas très sages reconnaissent l'élément de la terre, mais ils font un petit ajout, une petite erreur de rien du tout, qui est la cause de Dukkha, qui est la saisie. 
il s'approprie l'élément. Alors, il y a une, une, un événement mental qui a lieu, c'est une saisie, une appropriation, une définition de soi, une identification. Et là, tout à coup, la peur naît. Moi, à moi, mien, qu'on n'y touche pas, va-t-on y toucher, que va-t-il y arriver? Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, euh, c'est l'identification, c'est une forme très particulière de saisie qui, qui crée la souffrance là, dans ce diagnostic-là. Quelle est la cause de la souffrance? Ce n'est pas que les choses changent, soient incertaines, c'est la saisie qui est vraiment douloureuse. Et donc, dans cette, de cette façon-là. Et donc, il nous invite dans la méditation, par exemple, à avoir une, une expérience élémentaire de, de l'expérience. Euh, euh, donc, de reconnaître l'élément de l'eau, l'élément de, du feu, Alors, le feu de la digestion, le feu de... Et, de, et de, de, de laisser cet élément-là être ce qu'il est, un élément de l'univers, le, le chaud, le froid, euh, le, 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 ce qui est la cohésion, le fluide, le, le rugueux, le moelleux, le, le doux, le, le léger, le lourd, le, etc. Et donc il enseigne ça. Et, euh, il parle de ça, de cette façon-là, pour défaire cette saisie particulière de l'identification au corps, de l'appropriation la, du corps. Puis là-dedans, on peut, on peut voir, on ne veut pas aller dans les extrêmes. À qui le corps À personne, à personne. Mais non, c'est mon corps. On peut savoir que c'est mon corps, mais pas être complètement dupe. Oui, c'est mon corps, puis en même temps... <coughs> Ça appartient, c'est de la poussière d'étoiles, puis ça, ça va y retourner. Puis... Alors, euh, on ne veut pas une vision nécessairement extrême du truc. Là. On, veut, on veut savoir qu'on que va être capable de vivre dans un monde conventionnel, de, relatif, là, où est-ce qu'on peut dire, oui, c'est mon corps, c'est moi qui décide qui il touche, par exemple. T'sais. Et en même temps, je sais que ce n'est pas absolument à moi, parce que ça appartient aux éléments. Donc, deuxième noble vérité, la cause de la souffrance, la saisie. La saisie de ce qui est beau, qu'on veut garder, la saisie de ce qui est douloureux, dont on veut se débarrasser, la saisie comme appropriation, identification. Il y a un nom pali, oui. Qu'est-ce que c'est? Tanha. Non? La, parfois, c'est traduit par la, la soif. La soif. Là, ça peut être une saisie comme la soif. Oui, très bien, merci. La soif d'existence. Une sorte de saisie de « je veux continuer à exister, je veux exister de cette façon-là. Je veux être euh, vu comme ceci par l'autre. » Est-ce que vous voyez cette saisie-là? Je veux que l'autre voit que je suis une bonne personne ou une personne talentueuse. Ou je veux que l'autre voit enfin mon cœur. <rire> c'est... Je veux que l'autre voit que j'ai un doctorat en ceci ou cela. Je, vois la, je veux que l'autre... Euh, tu sais, alors, toutes ces, ces, ces formes-là, de, les désirs d'existence. Moi, je ne veux pas être, je ne sais pas, célibataire. Je veux, être, je veux exister en couple. L'autre à côté, toi. Moi, je ne veux pas être en couple. Je veux être célibataire. Je veux exister de cette façon-là. Je veux être parent. Je ne veux plus être parent, mais je ne le dirai pas. C'est à <rire> 
Alors, on veut exister de cette façon. Je veux être en, à nouveau en santé, évidemment. C'est absolument naturel, ça a du sens. Mais ici, on pousse un peu plus loin le truc. Ben non, il n'y a pas la santé en ce moment. T'sais, on abandonne. C'est une pratique de renoncement. On renonce à l'autre version fabulée là, ou euh, fantasmée. Et ça a du sens qu'on rêve de ça. Donc, la, la soif, la soif d'être, la soif de ne pas être, le Bouddha embarque ça dans le même truc. Hein? Si je veux plus exister, c'est une sorte de saisie qui doit être traitée un peu de la même façon. C'est une, une vision erronée. Ben non, on est là. C'est comme ça. Bon, je rends ça très facile avec une courte phrase, puis ça a l'air réglé, mais évidemment, c'est, c'est beaucoup plus délicat que, que ça. Alors, la deuxième vérité, Euh, tanha. La troisième, euh, la troisième noble vérité, c'est très connu. Euh, je vous dis le nom d'un groupe rock euh, de Seattle <rire> des années 90, Nirvana. Alors ça, c'est la troisième noble vérité. C'est pas, ça pointe pas vers la, une sorte d'un genre musical. <rire> ça pointe vers l'éveil, l'éveil, qui pourrait être défini. Euh, très simplement, par quoi? La fin de la saisie. <coughs> Parfois, on décrit ça, on passe en, par trois, peut-être trois euh, manifestations de la, de la saisie, ou de la, c'est euh, la, euh, la haine, l'avidité et, le, et la confusion, en tout cas en anglais, greed, hatred and delusion. Et donc, c'est la fin de ceci. C'est la fin de la projection de satisfaction sur les choses. Ça, ça va être véritablement satisfaisant. Quand je vais avoir ça, tous mes problèmes vont être réglés. Si tu étais un peu plus comme ça, ça serait parfait. <rire> Alors, la fin de, de ça, c'est le nirvana, l'éveil. Dans la, on pourrait parler de, de nirvana en sanskrit, en pali, nibbana en québécois. <rire> J'ai pas trop réfléchi à ça. Um, Mais, euh, mais donc, le, le Nibbana, on pourrait parler, parce qu'on sent absolument libre de le faire en ce moment, d'une sorte de Nibbana momentané, hein, où tout à coup, il y a absence de saisie dans l'esprit. C'est comme... Euh, c'est rafraîchissant. Parfois, une image qui est utilisée, c'est comme, euh, c'est comme le, euh, un frigo qui... C'est euh, le moteur d'un frigo qu'on entend. Puis là, tout à coup, le frigo s'arrête. Est-ce que vous avez ça en Europe, ce genre d'expérience? <rire> ça coupe, ça devient calme dans la cuisine. Ah, mon Dieu, on est tellement bien. On n'avait même pas remarqué qu'il y avait, qu'il y avait ce truc-là. Mais tout à coup, il ah, y a quelque chose qui, qui se détend. Alors, j'en, j'en parlais dans un groupe. Il y, y a quelqu'un qui, qui décrivait, on pourrait dire... Un, Petit, c'est trop réducteur parce que ça, ça a vraiment beaucoup de sens. Mais quelqu'un qui décrivait, c'est très très beau, qui disait Pascal, puis c'est à peu près à ce point-ci de la retraite. Bon, j'essaye de suivre tes indications, tes instructions, je fais, mais c'est douloureux dans le corps d'être assis, d'être assis, de marcher. C'est douloureux, c'est douloureux. Et, euh, et là, peut-être que ça, ça arriverait ce soir. Là. Garde espoir. <rire> mais la personne décrivait. Et là, c'était la, der- oui, c'est ça, c'était la dernière méditation de la deuxième journée complète, donc celle de ce soir. Puis il disait, et là, je me disais, je ne peux pas retourner dans cette salle, c'est impossible, je ne peux pas retourner encore. 
on nous passe, ça fait deux jours qu'on est dans ce truc, il se passe rien, je suis juste assis avec ma douleur, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal au cul, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal partout. Et la personne dit, mais j'ai une sorte de conditionnement de bon élève, alors comme tout le monde y retourne, peut-être parce que je ne sais pas quoi d'autre faire de moi-même dans, dans de telles circonstances, j'y retourne. Donc je suis venu à la méditation. Et là, Pascal, j'étais assise derrière, le... j'avais le corps en douleur, j'avais mal. Et là, il est arrivé un petit événement euh, que je veux te décrire parce que pour moi, c'est remarquable. Je vais avoir une, de la gratitude pour longtemps pour la retraite à cause de cet événement-là. Puis elle, elle dit, j'étais assise. Et là, j'étais assise. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Puis tout à coup, Ma douleur est devenue la douleur. C'est juste ça. Puis elle dit, je ne sais pas comme je te racontais que la douleur était disparue, la douleur n'est même pas disparue. J'étais assise là, tout à coup il y avait le, le corps en douleur, mais ce n'était pas ma douleur, c'était la douleur. Et tu sonné la cloche, Tout le monde est parti, et peux-tu croire, je suis resté assise un autre peut-être 15 ou 20 minutes, assis là, complètement touché. J'avais pas besoin d'autre chose. Est-ce que vous voyez la saisie et la fin de la saisie? C'est pas que tout à coup, il n'y avait plus Dukkha. Dukkha était le Dukkha là, de, des choses désagréables. En fait, n'était pas véritablement le problème. Le problème, c'était l'idée que ça ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi moi? Je ne veux pas ça. Tout à coup, il y avait, ben, il y avait de l'acceptation, il y avait de, de, de l'intérêt pour ce qui était vivant. Pas, alors, la valeur n'était pas donnée à ce qui devrait être, pourrait être. Hein, ça, c'est une forme de saisie aussi. Ce qui devrait avoir lieu, ce que je voudrais qu'il y ait lieu, cette saisie-là était relâchée. Et tout à coup, il y avait ceci. La Telléité des choses, telles qu'elles sont. L'incité des choses. Ainsi. C'est véritablement comme ceci en ce moment. Puis tout à coup, il n'y avait plus l'événement mental de l'agitation. Pourquoi, pourquoi, quand, est-ce que ça va durer, si ça amplifie, il n'y avait plus ça. Il y avait, c'est comme ça en ce moment. Alors, il y a eu un, nir- un nirvana momentané, parce que peut-être que le moment d'après, c'est « Je l'ai! Je l'ai! Je suis éveillé! <rire> » Et là, il y a l'appropriation. « Est-ce que ça va rester? Est-ce que tout le monde sait que je suis éveillé? »« faut que tout le monde sache. <rire> » Et l'éveil, le nirvana, l'éveil complet, on dit que c'est un déracinement, une compréhension tellement profonde de la nature de la réalité que là, c'est impossible qu'il y ait confusion. C'est impossible qu'il y ait le désir d'autre chose. C'est impossible qu'il y ait la projection que ceci va être satisfaisant. On l'a vu. Ça a été compris complètement, de façon profonde et vaste. Là. On a vu, les choses finissent, les choses sont incertaines, et, euh, et donc c'est clarifié. Voilà, c'est fait. <rire> Alors ça, c'est... Euh, C'est le, le Nibbana, le, l'éveil complet. On dit, le Bouddha disait, c'est absolument possible. Si ce n'était pas possible, je n'en parlerais pas. Je n'en parlerais pas, c'est beaucoup trop 
je me, je me serais dessus. Ou, euh, et mais donc, c'est possible. Alors, le, le, qu'est-ce qu'il dit, le grand médecin? Il dit, bon, voici les symptômes. Voici la cause de, de, de ces symptômes-là. Moi, je te dis, on peut s'en sortir. Pas facile. Ça va prendre... Alors, voici. Quatrième noble vérité. J'ai toute une prescription. <rire> voici la prescription. La prescription, ben, c'est ce qu'on en fait, euh, entre autres, ce qu'on fait ici. Là, nous, on est en train d'appliquer, le, de prendre le remède. Alors, le remède, c'est quoi? C'est euh, euh, la non-violence. Ne pas se blesser et blesser les autres intentionnellement. Hein? Ça, ça passe par euh, toutes sortes de choses. Je vais peut-être étirer un peu le, 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 le temps là, par rapport à l'horaire. Parce qu'il y a quand même quatre nobles vérités libératrices en 45 minutes. Alors, euh, la non-violence, ça passe par... Euh, C'est défini, là, vous pourrez aller lire là-dessus, ce qu'on appelle le, le, le chemin octuple, entre autres. Mais la non-violence, ça passe par le, le revenu. Hein? Est-ce que, on, est -ce que le, les revenus sont... sont, sont euh, euh, est-ce qu'on gagne notre argent, si c'est une chose qu'on doit faire, est-ce qu'on gagne notre argent d'une façon éthique, hein, sans abuser des autres? Alors ça, c'est incroyablement complexe, là. Alors, euh, le revenu, les dépenses, la consommation, est-ce qu'on consomme d'une façon qui est aussi abusive, euh, violente, etc. Euh, après ça, il y a la parole, l'utilisation de la parole. C'est une, euh, une parole qui est juste, qui, est, qui, est pas divi qui ne divise pas, qui ne, qui ne blesse pas, qui, qui, euh, qui est honnête, etc. Après ça, il y a... Tout ça, c'est des expressions de la non-violence. Euh, après ça, il y a les, les, les actions, les, les gestes, euh, entre autres, là-dedans, la, la sexualité, l'énergie sexuelle, est-ce que cette énergie-là, elle est bien employée hein, ou pas? Euh, Puis donc, ça, c'est, euh, on pourrait dire, c'est la base du bien-être, c'est ne, ne pas se blesser puis blesser les autres. Euh, alors, là-dessus, quand il y a ça... Déjà là, on est, on est occupé pour quelques décennies là, à clarifier ça. Alors, la, avec ça, vient la fin peut-être de l'agitation, peut du remords, de la justification, tous des, 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 euh, des facteurs troublants dans l'esprit qui agitent, qui fait qu'on ne peut pas faire la suite. La suite, c'est quoi? C'est le développement du cœur. Bhavana, ça s'appelle. Euh, et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Alors, le développement du cœur, c'est le l'attention juste. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce qu -ce que l'attention juste? Alors, nous, on essaie de, dé, de définir ça dans l'action, d'une façon euh, empirique, vécue. Alors, c'est une attention qui est un peu plus pleine, qui n'est pas une attention superficielle, qui n'est pas une, une attention qui est dans le, les idées préconçues. Oui, oui, je connais, je connais ça. Oui, ouais, la marche, j'ai fait, là, si, j'ai fait. Ce n'est pas une attention comme ça, c'est une attention qui est, qui est fraîche, qui découvre les choses, qui s'intéresse à ce qui a lieu. C'est une attention qui laisse tomber euh, ce qui n'a pas lieu, qui pourrait avoir lieu, mais qui s'intéresse à ce qui a lieu, ce qui est en opération. Euh, C'est une attention qui est non-jugeante, euh, qui est curieuse. Bon, si on en parle beaucoup euh, ici, on, on essaie de développer ça. Alors, il y a, a l'effort juste, on apprend ici à ne pas en faire trop, mais à ne pas abandonner 
on apprend à relâcher ce qui n'est pas aidant, l'effort de, l'effort de ne pas maintenir les états mentaux euh, troublants. Alors, on ne vient pas ici se dire, tiens, à qui vous en voulez? Pensons à la personne à qui vous en voulez, puis à quel point elle mérite qu'on lui en veuille et ce qu'on lui souhaite qui lui arrive vraiment, dans le fond. T'sais, on n'est pas venu développer ça. On se dit, tiens, ça, on va éviter ça, parce que ça va être troublant pour le, notre propre psyché. On essaie de trouver d'autres façons de vivre. Ouais, donc cette quatrième noble vérité, là, y a, là-dedans, il y a le, le, l'éthique, la, la non-violence, il y a le développement du cœur, c'est ce qu'on fait ici, je vais le résumer par ça. Puis il y a euh, la compréhension juste des choses. Par exemple, l'enseignement, il servirait un peu à ça là, ce soir, à, à, à expliquer un peu la réalité d'une autre façon que peut-être celle qu'on nous propose ici et là. Quand vous aurez la nouvelle Audi, 4.823 vous serez complètement satisfait alors ça c'est une proposition c'est une compréhension de la réalité puis là si on est un peu dupe on se dit oh, ça me l'apprend, ça me l'apprend, est-ce que je vais l'avoir je l'aurai pas puis là quand on l'a on est ah oh, j'ai peur que quelqu'un y touche si quelqu'un y touche je vais certainement pas la, la parquer au coin Saint-Denis Alors ça, c'est une compréhension de la réalité qu'on, qu'on nous propose de toutes sortes de façons. Là. Et une autre, c'est celle-ci. Euh, où est-ce qu'on dit, ben tiens, les choses ne sont, sont pas faciles. On est souvent séparés de ce qu'on veut. Les choses sont incertaines. Et il y a une façon d'accepter ça profondément. C'est pas facile, mais possible. Puis voici comment. En faisant rien pendant quelques jours. Comme ça, mais en prêtant attention d'une façon exceptionnelle. Alors, c'est ça, les quatre nobles vérités. C'est le premier enseignement de, que Bouddha euh, a donné. Puis on dit que ça, un peu comme euh, dans les enseignements, on dit comme la patte, la, 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 l'empreinte de la patte de l'éléphant contient l'empreinte de toutes les pattes de tous les animaux, à cause de sa dimension. De la même façon, les quatre nobles vérités contiennent tous les enseignements bouddhistes. Tout est relié à, ça, à ceci. Alors, ce qu'on fait, nous, ici, euh, c'est qu'on développe euh, à la fois le, le, le sentier octuple dont j'ai parlé, mais on développe notre compréhension de, de quatre nobles vérités. Une façon de parler du nirvana, de l'éveil complet, c'est quoi l'éveil complet? C'est une compréhension profonde des quatre <coughs> nobles vérités. OK. Prenons un petit moment pour... Euh, Laissez les mots se dissiper. La compréhension juste, non, ça fait partie de ce qu'on appelle la sagesse pania. Dans la quatrième noble vérité, c'est le, on pourrait dire que c'est le troisième élément. J'ai encore une question, Il y avait Dukkha Dukkha, Amitya Dukkha, et puis le troisième, je n'ai pas entendu le... Le nom à Pali? Non, vous ne l'avez pas entendu. <rire> Parce que je m'en souviens plus. Ok, merci. Vous suivez bien. <rire> On ne pas retenir tout ça. On peut laisser les mots se dissiper. C'est la nature éphémère des choses. Tous ces enseignements-là sont disponibles 
euh, en ligne. Tiens. On a plus de portable. Donc, ils sont aussi disponibles en soi. On dit que c'est un open secret. C'est disponible à tous. Il suffit de prêter attention. Juste maintenant, on peut, par exemple, se poser la question est-ce que saisi en ce moment Non. Parfois, il y a, c'est, ça devient évident. Oui, on est resté accroché à quelque chose qui a été dit, qui nous a déplu. On est resté accroché à quelque chose qui nous a plu, dont on se souvient plus. Ah, il y avait ce truc. Peut-être qu'il n'y a pas euh, apparence, du moins de saisie, là, en ce moment. Est-ce qu'on peut permettre à la réalité d'être telle qu'elle est en ce moment tous les êtres puissent avoir une compréhension juste, sage, profonde des choses, que ce soit la cause de leur bien-être profond. Merci beaucoup pour votre euh, votre attention. Encore une fois, c'était chargé, là, tout ça. Alors, moi, je vous invite à laisser tout ça se dissiper puis laisser les impressions revenir. Euh, euh, c'est de l'information. Puis nous, on va on va vers quelque chose d'un peu plus profond, en fait. Là. On veut le découvrir pour nous-mêmes, là, d'une façon, une connaissance profonde de ces choses-là. Alors, le, on est sur le chemin. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.
stony. 